0: Ciekawostki ze świata filmu, informacje, opinie, recenzje. Mały filmidło, filmowa audycja internetowa.
1: Zaprasza Jan Urbanowicz. Witajcie w 21 odcinku mojego filmidła. Była teraz krótka przerwa, tak chyba dwa tygodnie, jeśli dobrze liczę. No ale bywa. Nie linczujcie mnie, nie krzyczcie na mnie. Teraz yy, mam trochę mniej czasu, jeśli chodzi o nagrywanie, więc postanowiłem, że delikatnie wrócę do tej starej formuły. Nadal będzie muzyka, bo to mi się akurat w Nowej chyba najbardziej podoba, ale yy, na razie rezygnuję trochę z tych wszystkich newsów i z tych bloków, bo to strasznie dużo czasu zabierało, żeby to przygotować, a ja tymczasem dysponuję teraz trochę mniej. Yy, więc po prostu będą goście bądź gość i będziemy sobie rozmawiać nad jakichś filmów, głównie premier, a jeżeli będę miał jeszcze trochę czasu, to zawsze jakiś tam jeden element tej nowej formuły wplotę. Dzisiaj będzie gości dwóch. Pierwszym gościem będzie Katarzyna Koczuła, która będzie za chwilę. Będziemy rozmawiać sobie o filmie Igrzyska śmierci Kosogłos, część pierwsza, czyli już kolejne odsłanie przygód Jennifer Lawrence a la Katniss Everdeen, która walczy z systemem i w ogóle nam wszystko jest straszne teraz, bo jest już pogrom całkowity tych rebeliantów, ale o tym zaraz opowiemy. A później dołączy do nas jeszcze Piotrek Niewkowski. I we trójkę porozmawiamy sobie o Wolnym Strzelcu, czyli najnowszym filmie z Jackiem Gyllenhaalem, co do którego chyba wszyscy mieliśmy nawet sporo oczekiwania i w większości zostały one zadowolone, spełnione, ale o tym też później. Dobrze, żeby tutaj nie przedłużać, ja mam nadzieję, że za tydzień odcinek się pokaże. I za tydzień chciałbym w końcu zrobić odcinek o Interstellar, czyli najnowszym filmie Christophera Nolana, który podzielił zarówno widzów, jak i krytyków. Od razu powiem, że widzom się podoba, krytykom się nie podoba, czyli ja jestem chyba bardziej widzem niż krytykiem, bo jestem z tego filmu zadowolony, ale o tym będzie za tydzień i planuję... Be... planuję prowadzić tutaj bardzo, ale to bardzo fajnego gościa, który opowie o bardzo fajnych rzeczach, takich nie tylko stricte filmowych, którego jeszcze tutaj nie było w tym podcaście, więc powinien wam się spodobać. No ale dobra, nie przedłużając tego strasznie nudnego wstępu, yy, jest ze mną już Kasia Koczułap, o której porozmawiamy o Igrzyskach śmierci. Cześć Kasiu, jak było na randce?
2: Cześć Janku, no tak, zawsze zaczynamy od randki, yy, uspokajam wszystkich, nie chodzę na żadne randki, póki co. Czyli
1: jest do wzięcia.
2: Ja tylko w kinie, tylko w kinie. Nie można ostatnio zastać tylko w kinie, tam spędzam najwięcej czasu, więc jakby co, to zapraszam.
1: Ale, ale chodzisz na filmy czy do kina?
2: Zdecydowanie chodzę na filmy, także... A, dobrze,
1: dobrze, więc pamiętajcie, w kinie to jeszcze trzeba film oglądać.
2: Trzeba koniecznie, szczególnie dobre filmy.
1: Yy, tak, ale ten, o którym zaraz porozmawiamy, niekoniecznie się do nich zalicza.
2: Yy, no niestety niekoniecznie.
1: No więc tak, Igrzyska Śmierci, Kosogłos, część trzecia. To są trzy części generalnie, yy, to jest trylogia Igrzyska Śmierci, tak? Książkowa też jest trylogia, tak. prawda? Tak, no i była pierwsza część, druga część i teraz trzecia, taką drogą wyznaczoną przez Harry'ego Pottera. Ostatnią część serii dzielimy na dwa, żeby więcej kasy było. Yy, bo raczej... Znaczy, wiadomo, to chodzi o to też, żeby więcej wątków wpleśnę, no ale właśnie. tutaj tutaj chyba to nie zagrało do końca, przynajmniej mi się tak wydaje. No i oczywiście po raz kolejny Jennifer Lawrence i, i cała obsada znana z części poprzednich. Również gra tutaj Filip Seymour Hoffman, który w tym roku zmarł. Jest to chyba już ostatni film z jego udziałem i nawet podobało mi się bardzo, że na napisach końcowych był napis, że to jest film jemu dedykowany, dedykowany, więc bardzo, bardzo fajnie, yy, ale o tym jak on wypadł to też za chwilę powiemy. No i w pierwszej części Katniss, grana przez Jennifer Lawrence, wyszła na te, na te igrzyska, strzelała z łuku i przeszła to jakoś. W drugiej mieliśmy powtórkę z rozrywki, bo ten film był taki sam. No i na końcu drugiej części okazuje się, że rebelia się szykuje i będą walczyć z systemem, z tym złym Donaldem Sutherlandem, który, chce, który, który wszystkich chce zabić. No i tutaj... Katniss ma się stać już takim prawdziwym symbolem, tym kosokłosem. Kosogłosem, kosogłos, kosogłos, tak. Kosokłosem. I ma po prostu występować w tych różnych filmikach propagandowych i y, wszystkich ludzi wolnych jeszcze w tych dystryktach pchać ku rebelii, żeby obalić zły system, złego pana prezydenta, czy jaką tam miał rolę, bo już w sumie nie pamiętam. Prezydent Snow. Tak. No i. No Na i się kończą ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o ten film.
2: No, jest to trochę prawda, niestety. Szumnie się zapowiadało, miała być walka, miała być rebelia, miały być emocje, miało być symbol wolności ukazany w taki bardzo głęboki sposób, a wyszło. Jak wyszło, czyli banalnie, czyli patetycznie, czyli odrobinę jednak nudno, z przeciągniętymi scenami ponieważ rozbicie na dwa party sprawiło to, że film został sztucznie wyciągnięty, no bo wiadomo, coś trzeba pokazać przez te cztery godziny pewnie łącznie. I mnie nie przekonał Ciebie chyba jeszcze mniej.
1: No ja niestety, znaczy ja nie jestem generalnie fanem tej serii. To nie jest coś, co ja uwielbiam i muszę koniecznie na to iść, a na ten film chodziłem głównie dla Jennifer Lawrence, ale nie tylko oczywiście. Nie, to jest pierwsza część, była całkiem, całkiem niezła. Druga już była dla mnie, no, no powtórką z rozrywki po prostu. Tam praktycznie nic nowego nie było. Znowu kolejne igrzyska, no i wychodzimy na arenę i strzelamy z łuku i, i walimy się, żeby się zabić. No. no i tutaj wiedziałem, że będzie już coś innego, no bo to już ma być zwieńczenie wszystkiego, więc będzie, będzie się działo. I ja rozumiem, że rozbicie yy, ostatni. Ostatniego tomu książki w ekranizacji, podzielenie go na dwie części, miało taką, miało na celu tak trochę podsycić to wszystko, tak, żeby tutaj na początek tutaj pokazujemy, że coś się dzieje, żeby w tym ostatnim, czyli chyba za rok jest następna część, żeby przywalić i żeby było taki, wow, jezu, ale ekstra, super, wiele się działo. No dobrze, tylko nie róbmy tego kosztem tego, że w tej części nie dzieje się nic. No bo no naprawdę nie, nie działo się tutaj nic. To jest Film, y, według mnie, przegadany, trwa dwie godziny. Tak? Dwie dobrze, godziny. tak dwie godziny, dwie godziny trwa. Dwie godziny gadania. No nie ma żadnej praktycznie y, akcji takiej, że wiecie, coś się dzieje, jak to, w, jak to w blockbusterach, w filmach akcji. No raz, jest takie, że są statki, które im zagrażają, tylko laska zestrzeliwuje dwa myśliwce za pomocą strzały z łuku. Bo no. przekraczno, to jest taki spoiler, no ale o, o sorry. Y no i poza tym nie działo się nic. No przepraszam bardzo, to nie jest 12 gniewnych ludzi, że możemy przez dwie godziny słuchać gadania ambitnego i dobrze zagranego. No tutaj nie działo się kompletnie nic.
2: Nie ja mam taką nadzieję, że ta pierwsza część to tak trochę zbudowała nam całą historię pod, pod ten wielki finał, który nam wybuchnie w twarz i zmyje to słabe wrażenie. Ale trzeba też troszeczkę... Tak... Delikatnie usprawiedliwić reżysera, bo niestety materiał książkowy, ty nie czytałeś, ale ja czytałam i niestety materiał książkowy trzeciej części jest słaby. Ta trzecia część już niestety pani Collins nie wyszła, zupełnie nie przemyślała tej rozwoju tej rebelii, tego jak to napisać, żeby to było wiarygodne, żeby to nie sypało się jak do Max bo niestety trochę się sypie. I, I niestety reżyser y, przeniósł wszystkie te błędy książkowe do filmu, a dodatkowo jeszcze rozbicie sprawiło, że to wszystko trzeba było przedłużyć. No i wyszło niestety trochę taki film bez fabuły. Coś tam się działo, Ona y, udało, udały się te sceny, musisz przyznać, z propagandą. To było pokazane fajnie, to jest w ogóle jakaś gorąca tematyka ostatnio, pokazywanie jak działają media i jak łatwo można zmanipulować ludzi. Fajnie została wprowadzona Natalii Dormer w roli tej młodej, zbuntowanej reżyserki. No, bardzo fajna była scena z Katniss śpiewającą piosenkę. To było dość takie emocjonalne. Chyba jedyna scena, która we mnie wzbudził jakiekolwiek emocje, a, a książki wzbudzały. więc. A poza tym bardzo słabo się zaprezentowała Julianne Moore, która nie zrozumiała swojej postaci. W książce ona była całkiem interesująca, a w filmie od jednowarstwowa, płaska, wygłaszająca patetyczne, banalne przemowy do Dystryktu XIII, który też został bardzo słabo pokazany jako taka szara masa. Tam nie ma ani jednej osoby, przynajmniej ja nie zapamiętałam, ani jednej osoby nowej z tego Dystryktu 13, To wszystko jest jedna masa, która po prostu krzyczy hura, damy radę, będzie rebelia. I to niestety nie dało rady.
1: No, mm, jeśli chodzi o aktorów, to ja najpierw Najpierw skończę te, te rzeczy, które mi się nie podobały, żeby potem przejść do, do tego, co jednak y, jakoś ten film ratowało. Y, główną bohaterką jest tutaj ta Katniss, którą gra y, Jennifer. No i ja tą aktorkę y, bardzo, to bardzo lubię... Y, Uwielbiam też ją jako kobietę, w sensie podoba mi się jej uroda i w ogóle, co pewnie niektórzy mogliby skrytykować, ale mi się podoba, uważam ją za utalentowaną aktorkę, która yy, jeszcze w przyszłości, jak już jeszcze troszkę się dojrzeje, jeszcze bardziej to naprawdę może nas yy, jeszcze niejedną ciekawą rolą zaskoczyć, to tutaj ona zagrała nieźle, tylko że ta postać była po prostu według mnie kiepsko bardzo napisana, przynajmniej w tej części, jest tam taka scena, o której my wczoraj jak się widzieliśmy, to rozmawialiśmy, że ona tak płacze, bo tam coś się dzieje, nie, nie chcę mówić co, ale coś się dzieje ona tak, o Jezu, ale dlaczego to się teraz stanie? To, było tak, to była taka scena, że ja miałem ochotę wstać i strzelić sobie w łeb. Nie wiem, no. że, to, że to źle brzmi, że tak mówię, ale no naprawdę... Niestety to... Katniss
2: jest bardzo rozchwianą emocjonalnie historyczną postacią w tej części, która nie wie co ma robić, nie wie jak się zachowywać i to y, nawet Lawrence nie udało się tego uratować w pełni. Yy,
1: tak jak wspomniałeś, Julian Moore, której ja ogólnie nie jestem fanką, a przynajmniej tych, tych jej filmów sprzed ostatnich 10 lat, no to faktycznie ona tutaj trochę nie, nie pokazała nic ciekawego. No to możliwe, że to jest też wina napisania postaci w scenariuszu, ale no, no ja ją widziałem na ekranie i jak tylko znikała z ekranu, to ja o niej zapominałem, to nic tutaj nie było. A druga a kolejna kiepska rzecz, jeśli chodzi o aktorstwo, które mi się podoba, to postaci, które były w miarę ciekawe i które fajnie się prezentowały, były za krótko. No na, na przykład po raz kolejny pojawił się tutaj Woody Harrelson, który w poprzednich częściach no, był genialny, jako ten y, non-stop zapijaczony gość od pr czy kim on tam był, prawda? On w poprzednich częściach był super, a tutaj go tak pokazali na chwilę, potem w drugiej scenie znowu na chwilę i tyle, żeśmy go widzieli, szkoda. Y, Elizabeth Banks, która też w każdej, w, w każdej poprzedniej części też super grała, tutaj też jej było za mało, no tam podciągała to wszystko, jak się ukazywało, ale no moim zdaniem było jej zdecydowanie za mało. No i Stanley Tucci, który robił z Petą y, te, te wywiady, y, również pokazywał, że on tak trzyma ten poziom, ale również było go za mało. Czyli generalnie ten scenariusz skupił się na takich postaciach mało istotnych. W dodatku zostały one średnią według mnie pokazane, a ci, którzy mogli naprawdę ten film no, podnieść jeszcze, to byli... Dosłownie przez ułamki całości. Mam nadzieję, że w, poprze że w następnej części to się trochę zmieni. Nie wiem, jak będzie w następnej części z filmem: Filipem z Seymourem z Hoffmanem, który no, tutaj zrobił robotę. Bo nie, nie orientuje się na jakim etapie zdjęć on zmarł, więc nie wiem, ile zdjęć jest z nim nakręconych do następnego filmu. Ale chciałbym, żeby się jednak pojawił, bo on odwala dobrą robotę i jednak ten film też troszkę podnosił do góry. No i, no i tyle. No tutaj, tutaj z takich dobrych rzeczy to niewiele mogę powiedzieć. Naprawdę, bardzo bym chciał, bo poszedłem na ten film bez żadnych jakichś oczekiwań, A, ale to, co zobaczyłem, no to jednak to był obraz wiejący nudą. Ja rozumiem, że to ma być przygotowanie nas na jakiś finał, ale to tak jak mówiłem wcześniej, nie można robić podwaliny kosztem tego, że, się, że tutaj się nudzę. Faktycznie, tak jak ty wspomniałeś, było, było w ciekawy sposób pokazane te wszystkie zabiegi propagandowe. To, to, było, to było dobre, tylko że... No to jest jednak film, który powinien mieć jakąś akcję w sobie, a przynajmniej przyzwyczaił nas do tego dwie poprzednie części. Tak mi się wydaje przynajmniej, coś się tam zawsze działo. Też były też jakieś różne ludzkie dramaty, tu jakieś właśnie te zaplecza polityczne, ale no, Że co, kilka, co kilkanaście minut też coś, coś się działo. Były jakieś emocje, była jakaś akcja, a tutaj no, no niestety. A jeżeli już była scena, która miała być właśnie jakaś emocjonalna, no to wiało takim plastikiem.
2: To przede wszystkim przemowy pani prezydent, które miały rozbudzać tłumy, wzniecać żar w sercu, niestety koniec końców okazywały się po prostu pustymi słowami, które nikogo do niczego nie przekonywały, przynajmniej na pewno nie mnie.
1: No, ja, ja niestety miałem, miałem tak samo. E, ciekawi mnie, znaczy ja zobaczę na część.
2: Ja też na pewno. Ty, ty,
1: ty czytałaś książkę, więc wiesz, jak to się wszystko skończy. Ja nie czytałem, więc nie wiem. E, ale jestem, jestem ciekaw, no tylko, że no, po tym filmie będę szedł e, na, kolejny, na kolejną część, tak już, już z jeszcze większym niesmakiem niż szedłem na ten, bo druga część mi się nie podobała. E, I myślałem, że po, po takiej części jaka druga była gorzej już być nie może, a jednak pff, może, może być gorzej. Szkoda. Hmm, ale zobaczymy, no zobaczymy, jak oni to zakończą nie wiem, czy ten, czy ten nie orientuje się niestety, czy ta druga część już jest skończona, w sensie, czy ona już jest proces postprodukcji, już jest zakończony. Jeżeli nie, to może, jeśli będzie trochę jakiś krytycznych głosów w świecie, to może coś tam jeszcze zmienią, może coś prze przemontują, może coś dodadzą, bo jednak można zrobić takie rzeczy, więc ciekawi mnie. No jednak z takich filmów, które były w tym roku, czyli tych takich, wiesz, młodzieżowe postapokaliptyczne sci-fi, ja to tak nazywam, yy, to bardziej już mi się podoba Niezgodna, która w przyszłym roku chyba ma swoją drugą część, jeśli dobrze pamiętam. Yy. Podobał mi się bardzo yy, The Giver, jak to u nas się nazywa? Dawca Pamięci. Dawca Pamięci. To, ten film mi się bardzo podobał. Wiem, że dużo ludzi go zjechało, że był totalnie nudny, a mi się właśnie podobało to, że on był inny. On, on, on był nieco inny niż te wszystkie filmy. Yy, no i niezły był ten Więzień Labiryntu, ten yy, Maze Runner, o którym kiedyś rozmawiam chyba właśnie z Piotkiem też mi się bardzo podobał, bo było inne trochę podejście i ciekawa bardzo historia. To też jest na podstawie jakiejś książki, jak zwykle wszystkie te jak, zwy jak zresztą wszystkie te filmy. Mm, I też ma być to jakaś tam trylogia czy coś, więc zobaczymy. Mam Mamy na taki nadzieję, nowy te...
2: nurt, Young Adult, więc wszystkie te filmy powstają na podstawie tego nurtu, tych książek, więc możemy się chyba jeszcze spodziewać w najbliższym roku. Zaledwo. No,
1: mnie procesu. najbardziej ciekawi yy, właśnie. Yy, ten y, dawca pamięci, bo to też jest na podstawie książki, ale to jest na podstawie książki napisane jakieś tam chyba 20 czy 25 lat temu, yy, więc y, też inaczej, prawda, bo te wszystkie właśnie jakieś tam igrzyska śmierci czy ten więzień labirynt, to, to jest napisane w tam w ciągu ostatnich powiedzmy 5-10 lat. I, i, i to już właśnie był zapoczątkowany taki trend, żeby takie książki pisać a to jest troszkę starsze i dużo brało z jakiegoś tam roku 1984 i, i, i innych takich pozycji więc zobaczymy no ale, no dobra, słuchaj, no jak byś miała powiedzieć zachęcasz ludzi do obejrzenia tego filmu czy nie?
2: Jeśli ktoś przeczytał książki, jest fanem sagi to myślę, że powinien pójść się wybrać, samocenić. Być może akurat mu się spodoba. Ja słyszałam już też sporo pozytywnych głosów, więc być może się nie znamy. A, ale jeżeli ktoś y, spodziewa się kina akcji, takiego młodzieżowego kina akcji, to jednak y, przestrzegam, bo może być duże rozczarowanie. Film Będzie... ogólnie jest po, na świecie zebrał już bardzo dużo pieniędzy. Już w tym momencie jest chyba filmem który rekord otwarcia w ogóle rekord tak, dokładnie. Ale to
1: do czasu, za, mi za miesiąc Hobbit.
2: A, za miesiąc Hobbit, no. Na świecie krytycznie wypada średnio, bo widzę tak po ocenach to około 60% zbiera y, na takich naj tych najgłówniejszych portalach. Więc no ja się spodziewam, że y, ostatnia część nas zaskoczy i to będzie taka eksplozja, szczególnie, że wiem, co się tam ma wydarzyć.
1: No... Ja też w sumie na to liczę. Tak jak mówiłem wcześniej, pójdę na tą ostatnią część. No bo jak już obejrzałem trzy, to głupio byłoby nie obejrzeć czwartej, prawda? Prawda. E, więc na pewno pójdę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku seans mi wynagrodzi to, co zobaczyłem teraz. No bo naprawdę no, dawno, dawno się tak nie wynudziłem. Jeżeli miałbym ocenić ten film w skali 1-5, to dla mnie to jest jeden. No niestety, ja wiem, że fani i ludzie, którzy już byli na tych filmie się podoba, mogą zaraz mnie zacząć tam, tam jechać, no ale no, po prostu, mnie się to nie spodobało, ale też nie mówię, że macie na to nie iść oczywiście, bo to tak jak ja zawsze mówiłem, chodźcie na filmy, na które chcecie, możecie posłuchać sobie różnych opinii, ale też nie nie uważajcie, że o, jak jemu się nie podobał, to, to ja nie pójdę. Nie, no, ja tylko wyrażam swoją opinię. Kasia, Kasia również, przecież nie namawiałem was do tego, żebyście nie szli. Zwłaszcza, że ten film nie jest... Ludziom się niektórym podoba, więc, znaczy, więc to nie znaczy, że on jest jakimś kompletnym dziadostwem, no bo skoro się niektórym podoba, to znaczy, że coś w nim musi być, tak? Ale nie dla mnie.
2: Zawsze lepiej chodzić do kina niż nie chodzić.
1: No dokładnie, a dzisiaj jeszcze yy, zaraz będzie Piotrek Gniewkowski i porozmawiamy sobie y, o filmie Wolny Strzelec. To jest y, pozycja, która w większości raczej może się spodobać y, z kolei, więc mam nadzieję, że y, rozmowa będzie ciekawa. Czekamy sobie teraz tutaj na Piotrka, a w międzyczasie posłuchajcie sobie utworu. Y, teraz Wam jeszcze nie powiem jakiego, bo nie wiem, później zdecyduję jaki będzie, więc... Yy ale na pewno będzie miłe, więc posłuchajcie.
3: Are you, are you, coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be. If we met at midnight in the hanging tree. Are you, are you, coming to the tree? Where dead man called out for his love to flee Strange things did happen here, no stranger would it be If we met at midnight in the hanging tree Are you, are you coming to the tree? Where I told you to run so we'd both be free Strange things did happen here, you no know stranger would it be If we met at midnight in the hanging tree Are you, are you coming to the tree? for a necklace of hope side by side with me Strange things did happen here, you no know stranger would it be If we met at midnight Are you coming to the tree where I told you to run so we both be free? Strange things did happen here, you no know, stranger would it be If we met at midnight in the hanging tree Are you, are you coming to the tree? They strung up a man, they say we're free Strange things did happen here and the
1: dobrze, była z nami tylko Kasia, a teraz będzie jeszcze ktoś oprócz Kasi, tak jak wspomniałem, będzie Piotrek Gniewkowski, który tak naprawdę już jest. Cześć Piotrze. Cześć, witajcie. Piotrek tu jest dlatego, bo pewna sieć kin w Polsce, nie będziemy tutaj mówić nazwy, zrobiła mu pewnego psikusa, ale to jest taka duża sieć, ale żeby była jasność, nie jest to Cinema City, które bardzo lubimy, więc to jest taka inna duża sieć. No i Piotr musiał wrócić i postanowił, że przyjdzie sobie tutaj do nas i sobie z nami porozmawia i będziemy rozmawiać o, filmu, o filmie Noc, y, przepraszam Wolny strzelec, Nightcrawler y, Jake Gyllenhaal, główna rola No y i tak
4: To zabawne jest, ponieważ ja też się zawsze mylę z nazwą i też cały czas Noc mi się kojarzy
2: bo tłumaczenie tego filmu to jest nocny pełzacz i wydaje mi się, że to całkiem trafniejsze trochę tłumaczenie niż to, które nam Nightcrawler
1: zaserwowano to był jeden z X-Menów w drugiej części Było tak no. no i dobrze, to jest film, który jeszcze przed swoją premierem był taki dosyć gorący, bo był jednym z takich kandydatów, że on będzie ciachać te statuetki Oscarowe w tym roku i to był też jeden z powodów, do którego czekałem na ten film, ale pierwszym i głównym powodem był Jake Gyllenhaal, którego bardzo, ale to bardzo lubię, on jakby zasłynął tak, tak bardziej filmem Donnie Darko w 2001 roku, jeśli dobrze pamiętam. W filmie, który no, w wielu, wielu takich środowiskach zyskał już mianu kultowego. Ja też go w sumie za taki uważam. A później, parę lat później, pojawił się film Tajnica Browback Mountain, Anga Lee, razem z Heathem Ledgerem, który dał mu, w sensie Gyllenhaalowi, już taki status bardzo dobrego aktora, dostał za ten film nominację nawet do Oscara. Niestety statuetki nie zdobył. No i później pojawiło się jeszcze parę innych, całkiem ciekawych filmów z jego udziałem, bo był Jarhead, żołnierz piechoty morskiej, bardzo dobry film. Był Zodiak tego Finchera, byli bracia, też bardzo dobry film Był film taki już typowo blockbusterowy, czyli Książę Persji Ale bardzo udany film według mnie Był Kod śmiertelności troszkę gorszy, Bogowie ulicy W zeszłym roku był labirynt Bardzo ciekawy, chyba dzisiaj, wczoraj już w sumie Bo to dzisiaj, ale jutro będzie tego słuchać Jest w telewizji Był również wróg w tym roku No i teraz wolny strzelec No i ja już film widziałem w weekend. Kasia z Piotrem oglądali go wczoraj. Jeżeli oczekujecie jakiejś, nie wiadomo jakiej, bitwy na argumenty między nami, no to muszę was chyba rozczarować, bo generalnie wydaje mi się, że mamy wszyscy bardzo podobne zdanie co do tego filmu. I to jest miejsce, gdzie odzywa się któryś z was.
4: To może Kasia?
2: Jest to prawda. To znaczy, wszystkim nam ten film podobał się podobnie na podobnym poziomie wszyscy uważamy, że był fajny, ale zabrakło chyba takiej kropki i takiego wyłączenia takiego, coś, co, tego, takiego czegoś, co by nas wcisnęło w fotel ale ogólnie jestem zadowolona z tego filmu bo naprawdę dobrze się bawiłam, to była fajna rozrywka, tytułowa rola Jake'a była fenomenalna świetna kreacja osoby, która w miarę, trwania, w miarę trwania filmu pokazuje swoje socjopatyczne skłonności. To jest świetna postać pod względem psychologicznym, co jest moim konikiem. I ja zawsze tak patrzę trochę na te postać w ten sposób, więc to było super. No i po raz kolejny świetnie ukazany temat tego, jak się robi w telewizji przekręty, jak się sprzedaje do telewizji, co się w telewizji liczy. I to na pewno nie są
0: ludzkie uczucia.
1: No tak, film jest historią o Luisie Blumie, który jest no, bezrobotny i żeby tak jakoś związać koniec z końcem, to tam kradnie jakieś trakcje, jakieś yy, te włazy do kanału, jakieś siatki ogrodzeniowe potem to sprzedaje. No i pewnego dnia, pewnej nocy właściwie, jak wraca do domu, zatrzymuje się koło wypadku na autostradzie. No i widzi, że podjeżdża van, z niego wybiegają goście z kamerami, filmują to. No i on się pyta, o co chodzi. Oni mówią, że Yy, nagrywają materiał, który później sprzedają do yy, do jakiejś stacji telewizyjnej, do której no to już zależy, która da więcej i on postanawia wkręcić się w ten biznes no i cały film właściwie tak postępuje, kiedy on ten swój interes jakby rozwija i pokazuje yy, nam to wszystko, jak to jest co trzeba, yy, że tak powiem, sprzedać i yy, w sobie zatracić, żeby wygrać w takim biznesie i czasami trzeba robić coś, że tak powiem, niemoralnego. I jest to ukazane w sposób no, bardzo ciekawy. Jake, a właściwie jego postać jest, no jakby także tak powiem, kolokwialnie jest świrem i to całkiem niezłym i takim pozbawionym pewnych, pewnych skrupułów socjalnych. I tu się zgodzę z Kasią, że rola J.K. jest naprawdę świetna. Nie wiem, czy to jest jego najlepsza rola w całym jego dorobku. Moim zdaniem ale na pewno, nie. Ale na pewno jedna z lepszych. Na pewno jedna z lepszych i bardzo mi się ten film z perspektywy jego roli bardzo podobał, zwłaszcza dwie sceny, o których za chwilę opowiem, nie zdradzając wam oczywiście o co chodzi. To teraz dajmy dojść do głosu Piotrowi.
4: No to tak, oglądając ten film, tak po pierwsze zastanawiałem się, czemu Jake nie jest tak bardzo znanym i cenionym aktorem, bo mimo wszystko jego nazwisko nie pada jakoś często, jeśli chodzi o wielkie filmy, natomiast ta rola, którą zagrał, nawet bym ją porównał do telemaniaka z Jimem Careyem bodajże, który był faktycznie tak nastawiony na coś i tak ciągnący do tego celu, był, był przerażający, był był przerażający, był prawdziwy, był smutny i mimo, że kilka, kilka dialogów było takich dosyć, można pomyśleć, że żałosnych i nie pasujących do tego filmu, to ja je odebrałem jako, że nie podobają się widzą widzowie się z nich śmieją z tego powodu, że są prawdziwe, aż tak, że to są słowa, które sami moglibyśmy powiedzieć, gdybyśmy byli świrem. Ogólnie film oglądało mi się bosko, tym bardziej bosko mi się oglądało finał tego filmu, ponieważ nie do końca wiedziałem o czym on jest, nie do końca wiedziałem jak on się może skończyć i naprawdę te ostatnie sceny były takie, takie oszołamiające wręcz. Um, ogólnie jest to fajny film, bardzo dobry film, który tak przejdzie bez echa, ponieważ pachniał mi miejscami produkcją telewizyjną taką z USA, nie, nie wprost do kin, tylko na, dla jakiegoś kanału telewizyjnego aczkolwiek świetnie ogląda się mm, te media od środka, te, te mięso które próbują wyciągnąć i w sumie bardzo miło patrzyło mi się na partnerującą mu zdaje się Renę Russo e, która cały czas dla mnie wyglądała jak Michelle Pfeiffer, która przytyła i cały czas byłem przekonany, że to ona dopiero właśnie w napisach końcowych to sprawdziłem okazało
1: się, że nie Właśnie jeśli tak. chodzi o, o drugie plany, jak już jesteśmy przy aktorstwie, no to yy, pierwszą postacią, która mnie bardzo ciekawił Bill, był Bill Paxton, którego uwielbiam jako aktora. Yy, wiele, wiele ciekawych ról, to jest aktor też taki wszechstronny, on potrafi zagrać yy, taką negatywną postać, ale pozytywną albo taką pozytywną z jajem, więc to się sprawdza. Bardzo ciekawy był ten jejku, przepraszam, jak mu się nazywa? No ten, ten jego uczeń, że tak powiem. Tak, tylko... A, Riz Ahmed. Aktor się nazywa. Bardzo, cie, bardzo ciekawa rola, bardzo fajnie zagrana. Też w taki lekko prześmiewczy sposób, bo on taką ciapą był w sumie. Ale było to bardzo fajnie pokazane. No i wspomniana przez pioska René Rousseau, którą ja uwielbiam dawno jej nie widziałem w jakiejś takiej większej produkcji i bardzo miło, że mogłem ją wczoraj oglądać na ekranie i tutaj z Renneru Sobą była taka scena, była właściwie jedna z dwóch scen, które naprawdę mi się podobały, bo pierwszą sceną, która zrobiła na mnie wrażenie była scena przy lustrze, tak. tu nie Biedna będę mówić scena. o co chodzi, tak, pamięci, to sobie pamięci. obejrzycie, a drugą sceną było, jak on nie stawiał te warunki, to już tak w więcej Aha. w połowie filmu było. Co on mówił, dobra, to ja chcę to, 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 to i to. I to było naprawdę mocne, mimo że Renner Rousseau nie mówiła w tej scenie za dużo, ale po prostu jej mina to było to. Było to, to było sedno. Ona, ona miną potrafiła zrobić to, o co chodzi. I bardzo bardzo mi się to spodobało. Też świetna rola. Trochę żałowałem, że tej Ren, Renner Rousseau nie było jeszcze więcej. Ale tak czy siak zagrane to było super. No i ogólnie rola Jako, o której już wspominaliśmy, to tak jak mówiłem, jedna z lepszych w jego dorobku. I sam film do pierwszej połowy super naprawdę ekstra. Cudowne tempo budowania napięcia, wszystko, wszystko następowało tak spokojnie, powoli i zaczynaliśmy siedzieć już jak na szpilach, żeby dowiedzieć się, co będzie dalej. I w pewnym momencie, kiedy to powinno wszystko tak przyspieszać, tak narastać, tak w nas delikatnie już pukać w głowę, żeby na sam koniec nas porządnie walnąć, to zaczęło siadać. Tak tu, trochę, ta, ta akcja zaczynała trochę tak schodzić w dół, Finał oczywiście jest bardzo dobry, ale mógłby być jeszcze lepszy, gdyby właśnie to napięcie trochę nie przysiadło, tylko poleciało cały czas w górę. Tutaj moim zdaniem masz rację,
4: ponieważ, a może się lekko zreklamuję, nagrywam vloga też właśnie w różnych sytuacjach i nagraliśmy z Kasią, mam nadzieję, że polinkujesz. Nagraliśmy właśnie po tym, jak film się skończył, siedliśmy i chwilę pogadaliśmy i doszliśmy do wniosku, że... To jest super film, ale nie ma, nie ma tej petardy, nie ma tego wybuchu i czegoś mu brakuje. I właśnie, tak jak mówisz, finał był świetny. Mi się podobał finał, podobał mi się wstęp, tam w środku oczywiście film się zawsze trochę gubi, ale natomiast brakowało mi czegoś fantastycznego. To wszystko można było przewidzieć. Można było mieć inne oczywiście jakieś myśli co do tego filmu, co do tego, że na przykład e, będą się dziać zupełnie inne rzeczy. Aczkolwiek to, co się zdarzyło, jest takie, jak każdy scenarzysta chyba by napisał, no i film nie urywa, niestety. I jest, jest świetny, ale to nie jest jeszcze ten film. To, Jak oglądaliśmy labirynt w zeszłym roku, bodajże, to, to było boskie. To, było, to mnie trzymało w napięciu i Jake wtedy był, był mistrzem. Tutaj też jest mistrzem, ale nie trzyma to w napięciu i po wyjściu z kina właściwie nie ma, nie ma się ochoty rozmawiać o tym filmie. Po prostu obejrzało się go, odznacza się ocenę i idzie się dalej.
1: No Według mnie najsłabszym elementem całego tego filmu, no to był ten scenariusz tak właśnie w tej drugiej połowie. To jest jakby najsłabsze ogniwo tego wszystkiego, ale yy, co bym chciał jeszcze pochwalić? Zdjęcia. Zdjęcia były naprawdę super. To się dzieje wszystko w Los Angeles, yy, nie wiem, z 85% zdjęcie z w nocy i od razu mi się przypomina taki pewien film, w reżyserii Michaela Manna, który nosi tytuł Zakładnik yy, z Tomem Cruzem i z Jamie Foxem. Tam też się film dział właśnie w Los Angeles i cały film się dział w nocy. I tam były rewelacyjne nocne zdjęcia tego miasta i troszkę mi to przypominało właśnie ten film, bo tutaj też są naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre zdjęcia. Według mnie jest też świetna ścieżka dźwiękowa, yy, a to wszystko, jeśli chodzi o stronę techniczną, to nabiera takiego jeszcze większego smaczu, kiedy Yy, usłyszymy jaki był budżet tego filmu, wiecie jaki był budżet?
0: Nie wiemy, nie,
1: nie wiem Bodajże 8,5 miliona
2: To robi wrażenie
1: Na amerykańskie realia 8,5 miliona dolarów to jest bardzo mały budżet
4: No to już na pewno przebił zyski i to kilku no, prawdzie, co?
1: No oby, oby. mam nadzieję bo to jest naprawdę... No, już zaraz, zaraz... No słuchajcie, no, na y, weekend otwarcia 10 milionów... Y, A musiał rywalizować
2: razie, z kosogłosem.
1: Na razie cały... Ale nie, bo on miał premierę trochę wcześniej. On miał chyba dzień temu? 31, paździer, 30 paździer, 31 października. Czyli to był ale, weekend Halloween. Ale weekend Halloween
4: to na taki film to też nieźle zyskał. Przecież wchodziły jakieś e, tam detalne, tak. ale wchodziły filmy.
1: Na razie na dzień... Na, 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 na ten weekend, który mamy za nami przychód tego filmu jest prawie 30 milionów, więc to jest całkiem, całkiem nieźle, no, już się zwrócił w każdym bądź razie więc, więc to jest dobrze no i tak jak mówię, no, ten film jest naprawdę porządnie zrobiony od strony technicznej, no ja właściwie nie mam się do czego przyczepić, do strony aktorskiej również, nie? no i jeżeli jedyne co, no, trochę ten scenariusz w drugiej części, no troszkę padł, ale myślę, że i tak jest, jest dobrze. Reżyserem filmu jest Dan, Dan Gilroy. To jest jego debiut w ogóle reżyserski. Ten pan zajmował się przede wszystkim scenariuszami i, i napisał na przykład do gigantów ze stali napisał scenariusz, bądź do dziedzictwa Borna, czyli do tej czwartej części, która oczywiście była taka, w porównaniu do poprzednich była średnia, ale i tak była niezłym filmem akcji. Więc ja jestem ciekaw, czy pan Gilroy postanowi coś jeszcze nakręcić jako reżyser w najbliższej przyszłości, bo ten film jednak no, robił swoje. No. Nie jest to zły film.
2: No i bardzo fajny film ma do siebie bardzo fajny dystans, bo są takie momenty, w których naprawdę się można pośmiać. I naprawdę jest fajnie zaprezentowany humor. I Jake bardzo fajnie rząduje swoją rolę, bo w jednych momentach go lubimy. Wydaje się super sympatyczną postacią, żeby w drugim momencie sprawić, że można się go przestraszyć. I naprawdę w kulminacyjnych momentach serce mi biło trochę szybciej i przez pierwszą połowę filmu klimat był budowany cały czas tak do góry, cały czas to napięcie rosło, no potem, tak jak mówiliście, już trochę to wszystko wyhamowało, żeby wybuchnąć w finale, ale wydaje mi się, że na pewno warto go obejrzeć i warto pójść do kina, bo przede wszystkim to jest bardzo dobra zabawa, bardzo fajna rozrywka.
4: Na no i mi początkowo w ogóle kojarzył się z Drive'em, szczególnie początek, tam pokazywanie Wesołego Miasteczka, ale mówię o tym dlatego, że powiedziałeś, że w tym filmie jest świetna muzyka. No ja muszę przyznać, że ostatnią muzykę świetną zauważyłem tylko w takim mniej znanym filmie Grozy albo Thrillerze Gość, natomiast tutaj nie doświadczyłem jakoś tej muzyki, na pewno nie zechciałem jej kupić i przysłać jeszcze raz. Może gdzieś była, ale no, mogę się doczepić, że ja jej nie złapałem totalnie.
1: Bo to też nie była taka ścieżka dźwiękowa wiesz, z piosenkami, tak jak właśnie w Drive była, czy w czymś, tylko po prostu podobało mi się. Eee... A no ale dobra, jakbyście mieli ocenić ten film w skala 1-5? 3,5, prawie
2: 4.
4: Dokładnie tak samo.
1: No to ja chyba podobnie, no bo też takie 3,5-4 jak dla mnie. Eee, myślę, że gdyby, gdyby to nie takie że ten film trochę właśnie przysiadł w tej drugiej połowie, tylko poleciał jeszcze bardziej, to byłaby spokojnie taka, nie wiem, bardzo mocne, mocne 4,5, 5 prawie, że jak gdyby, gdyby tak było, no ale niestety nie udało się, trochę szkoda, jednak tak czy siak ja gorąco polecam ten film, bo może on się podobać mniej lub bardziej, ale myślę, że większości osób się spodoba. Oscarów tak, chyba
2: nie jest. będzie, ale nominacje dla Jake'a być może... Tak,
1: to jest, jest, jest to prawdopodobne, chociaż ja tutaj Oscara nie widzę. Widziałem lepsze, lepsze role Hola w jego karierze. Jednak to jest naprawdę y, solidna rola. No i zobaczymy jeszcze, co nam ten sezon Oscarowy przyniesie, bo to dopiero jest właśnie taki... Y, nie ma nawet chyba jeszcze półmetka, jeszcze parę filmów przed nami, takich mocnych, które mają później y, szansę na zgarnięcie tych statuetek, więc zobaczymy jeszcze musimy poczekać tam, nie wiem, powiedzmy do końca stycznia przynajmniej, bo te filmy u nas przychodzą z lekkim opóźnieniem, ale grudzień, grudzień jest w sumie taki trochę spokojniejszy, ale styczeń, luty, no to już jest tak wrzucanie tych różnych tytułów.
4: Ja bym chciał jeszcze coś na koniec, jeżeli mogę zaprosić na coś, ponieważ jeżeli lubicie mocne filmy, to w niedzielę, w chwili puszczamy Sinister z tanem Hawk bodajże. Jest to świetny horror i zapraszam, ponieważ jest miesięczny pokaz i o 18 w niedzielę można go zobaczyć.
2: Ja nie przyjdę, ale zapraszam.
4: O, taki kot. A, a ja nie wiem. Też zapraszam. Ale więc nie może przyjdę. będzie nas dwoje, może będę sam, a może jednak się namówimy i będą wszyscy no zobaczmy. Niestety
2: ja się boję horroru, więc odpuszczę, aczkolwiek ale zapraszam. Ale horrorów,
4: horrorów trzeba się bać. Właśnie, to tak, jak jakbyś się powiedziała. Przytulić. to tak jakbyś powiedziała, że nie chodzisz na komedię, bo cię śmieszą
2: no jest to trochę prawda, ale ja potem nie mogę spać w nocy i...
1: No to tym bardziej, wtedy się trzeba do kogoś przytulić
2: ja się sugerujesz coś?
1: Nie, w życiu. Ja nie.
4: Wy tego nie widzicie, ale podczas nagrywania Jasiu ma taki awatar i ma taki szelmowski uśmieszek na tym awatarze, więc jak to ja mówi, nie wiem, o co chodzi. to jeszcze lepiej.
2: Pozdrawiamy no. Magdę.
1: Tak, pozdrawiamy. Ko kogo? Magdę. A, Ma a Magtę, Magtę, to ja pozdrawiam, tak, oczywiście. No. No, to rozwód murowany.
4: <laughs> Takie życie. Możesz masz to jeszcze nas, więc wiesz.
1: Znaczy, wolę mieć kogoś niż ciebie. Ale ci a, ja coś się powiedział, tak. ale ci powiedział.
2: No, ja nie wiem. Dobra, Bo Jak to dobra. interpretować, myślę, że musimy już iść. Musimy, musimy. Już iść.
1: Bo Piotrek musi uciekać, a ja muszę to dla was zmontować, a Kasia w... nie wiem, co ma robić, Uczycie. ale też się pewnie znajdzie. Uczyć się malować paznokcie i w ogóle. No jak na tak. Ale poleciałem stereotypem, tak? Strasy. Tak, dokładnie, aż im, tak dokładnie. A się zatkało. A się zatkało, dobrze. Dobrze, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za udział. Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo. Widzimy się pewnie kiedyś tam jeszcze. Kiedyś tam. Jeszcze.
1: Kiedyś się widzimy. No dobrze.
4: I
2: tak się trzyma ładnie kulturalny
4: kampel, najlepszy blog o filmach. Dziękuję.
2: Ja może swojego nie będę tutaj reklamować, bo to trochę nie ten target, ale znajdziecie mnie na a, Twitterze. A tam
1: seks się sprzedaje, gadaj.
2: Co z tym seksem.blogspot.pl? Znajdziecie mnie na Twitterze. Także do zobaczenia.
1: Dobrze. To my się żegnamy, a ja z wami so a ja sobie jeszcze z wami w sensie ze słuchaczami chwilę porozmawiam, ale to za chwilę. Teraz czegoś so posłuchajcie.
5: I saw the light Fe from the sky. On the wind I heard a sigh As the snowflakes cover My fallen brothers I will say this last goodbye Night is now Lands where never light is shone by silver streams that run down to the sea. Under cloud, beneath the stars, over snow on winter's morn, I turn at last to pass. I lead home, and oh, where well, the road then takes me, I cannot tell. We came all this way, but now comes the day to beat you. Sorrow. That run down to the sea To these memories I will hold With your blessing I will go To turn and last to pass This way, but now comes the day to beat you.
1: Na tym będziemy kończyć ten 21 odcinek. Mam wrażenie, że Wam się spodobało, bo rozmawialiśmy sobie najpierw z Kasią o Nowych Igrzyskach Śmierci, później do nas dołączył Piotrek Gniewkowski i rozmawialiśmy o Wolnym Strzelcu, czyli nowym filmie z Jackiem Dodatkowo mogliście posłuchać dwóch piosenek: jedna była właśnie z owych Igrzysk Śmierci, ale na zakończenie jeszcze jedna piosenka z tego filmu, oraz nową piosenkę promującą nową część y, Hobbita, czyli Hobbit y, Wojny Pięciu Armii. Film do zobaczenia w naszych kinach za miesiąc, czyli pod koniec grudnia. Jakoś chyba, y, jak zwykle co roku, w święta będzie y, premiera. Ja się nie mogę już doczekać, mam nadzieję, że zobaczymy ten film wcześniej, oby, y, bo w święta pewnie dużo ludzi będzie. I trudno z biletami, więc zobaczymy. No więc tak, no, mam nadzieję, że Wam się ta, ta forma spodobała, jaką przedstawiłem w tym odcinku, czyli taką troszkę mieszaninę starej formuły z nową formułą. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale to jest też tak, związane tak jak wspomniałem, z tym, że mam trochę mniej czasu teraz, żeby przygotowywać w pełni takie odcinki, jakie były przez ostatnie tygodnie. Yy, więc pewnie bardziej będzie to w taki sposób teraz robione no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie mam nadzieję, że za tydzień, cały czas mam o coś nadzieję yy, bardzo bym chciał, żeby za tydzień pojawił się w końcu odcinek o filmie Interstellar yy, prawdopodobnie będzie gość według mnie bardzo fajny i ten odcinek jest w dużej mierze też yy, uzależniony od tego, czy ten gość będzie miał czas bo jest dosyć zajętym gościem więc nie wiem jak będzie miał z nagraniem. Ale dobra, będę już kończyć. Jeszcze tylko wam powiem, na co można było się przejść do kina w nadchodzący weekend. Druga część filmu Szefowie Wrogowie. Pamiętacie taki film? Był tam chyba z 2 3 lata temu. Teraz druga część będzie wchodzić właśnie do kina. Ja się wybieram. A pierwsza część mi się bardzo podobała, druga Pewnie będzie trochę słabsze, jak to zwykle bywa, ale tak czy siak chcę zobaczyć. Film, na który bardzo czekam, Wielka Szóstka, Big Hero Six, to jest najnowsza animacja ze Stanin Disneya. Zrobili ją twórcy Krainy Lodu, więc to mi wystarczy. Naprawdę bardzo chcę zobaczyć ten film i jestem niezmiernie ciekaw co z tego wyjdzie na pewno jakoś będę, będę tam o tym wspominać, czy to na łamach podcastu czy na łamach fanpage'u czy znajdziecie mnie na Twitterze, też tam będę mógł napisać, kolejny film Scenariusz na miłość Hugh Grant i Marisa Tomei tak, jakaś komedia romantyczna, nie wiem co z tego wyjdzie nie wiem, czy pójdę, ale na pewno kiedyś zobaczę. Jak nie teraz w kinie, to zobaczę sobie kiedyś, nie wiem, na DVD, czy, czy w telewizji, czy na VOD jakimś. A także wchodzi nowy film z Piercem Brosnanem, November Man, Thriller. Słyszałem, że całkiem niezły. No zobaczymy. Takie, takie oto filmy wchodzą w nadchodzący weekend, takie, które według mnie mogą być niezłe. Hmm, czy coś wchodzi generalnie w grudniu tak sobie patrzę właśnie co w grudniu jeszcze nas czeka John Wick <grym> jakiś nowy film z Keanu Reevesem jak widziałem zwiastun to z jednej strony się bardzo bałem tego filmu z drugiej się, nie, strasznie się śmiałem więc bardzo czekam to już to nie, to nie to nie to też Get On, get on Up biograficzny film o Jamesie Brownie Chadwick Boseman, y, główną rolę gra, to jest ten y, pan, który zagrał w 42. Bardzo, bardzo, bardzo czekam, bardzo chcę zobaczyć. Mów y, mi Vincent, nowa komedia z Billem Maryjem. No to jak słychać nazwisko Bill Murray, to wiadomo, że się gdzie na to szło. Y, co tu jeszcze jest? Pani z przedszkola, polska, polska komedia, Łukasz Simlat, Agata Kulesza... Y, pani Gruszka oraz pani Janda w tym grają no i wspomniany wcześniej przeze mnie Hobbit, Bitwa 5 Armii to jest obowiązek w przyszłym miesiącu jeszcze będzie Noc w Muzeum 3 o proszę bardzo to tak szybko zrobiłem wam taki mały przegląd jeśli chodzi o grudzień, w grudniu zazwyczaj jest troszkę mniej filmów ale ale i tak będzie co obejrzeć więc nie, nie źle dobrze, to by było na tyle Spodobało się Wam? Napiszcie komentarz. Nie spodobało Wam się? Też napiszcie komentarz. A co? Krytykę też przyjmę. Eee, a teraz posłuchajmy sobie piosenki jeszcze jednej z filmu eee, Igrzyska Śmierci Kosogłos, część pierwsza. I co, usłyszymy się za tydzień, nie? No, dobra. To życzę Wam miłego tygodnia, udanego weekendu, przyjemnych seansów. Eee, I aby nie było za zimno, bo już zima niestety do nas przyszła. Ale... Pomyślcie sobie o tym, że gdzieś w dali, jeżeli nie przy was, to gdzieś na pewno jest osoba, która rozgrzewa was ciepłem swego serca. Tak, taki nastrój w sprawie świątecznym nie złapał. Trzymajcie się i do usłyszenia.
0: Mm, mm.
6: It's cut from marble, smoother than a storm And the scars that mark my body, they're silver and gold My blood is a flood the rubies, precious stones It keeps my veins hot, the fires found a home i move through town, I'm quiet like a fire And my necklace is a rope, I tie it and untie And the people talk to me, but nothing ever hits, so People talk to me and all the voices just